0: Subcapítulo 1.2. Princípios Fundamentais. Faz parte do primeiro capítulo. A construção de currículos no cotidiano das unidades de educação infantil exige a compreensão de alguns princípios teóricos específicos. O Currículo Integrador da Infância Paulistana, São Paulo, 2015... Apresentar concepções que orientam os conceitos de bebês, crianças, infâncias, brincadeiras, linguagens integridades, cuidar e educar, protagonismo e autoria, diferença, igualdade, cultura, documentação pedagógica, espaços, tempos e materiais. No processo de aprofundamento, continuidade e atualização para a implementação curricular, e desenvolvimento dessa proposição curricular, dois caminhos foram trilhados. Por um lado, a Secretaria Municipal da Educação, sigla SMA, desenvolveu alguns princípios para o currículo da cidade, que pode sugerir reflexões nesse momento de aproximação com as práticas educativas. Por outro lado, as unidades vêm realizando experimentações que foram constituindo um repertório de práticas refletidas e disponibilizam para o coletivo essas vivências. Nesta, neste tópico serão retomados os conceitos de equidade, inclusão e tendo em vista a especificidade da educação infantil. Nessa página aqui tem duas metas do OBS, né? que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É A meta 16.3, promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. E a meta 17.18, reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento para aumentar significativamente a disponibilidade de dados. Lembrando que essas metas estão tá dentro de cada objetivo. Que, o que, que são esses objetivos? São um conjunto de 17 objetivos é, de um pacto de 193 países que faz parte... Da, da Organização das Nações Unidas, que é um pacto global, que esses, esses objetivos e métodos dentro dos objetivos têm que ser é, concluídos até 2030, dando continuidade ao subcapítulo 1.2.1, a educação para a equidade. Então, aqui a gente vai ver o que é equidade. Durante muito tempo, o acesso ao conhecimento foi ofertado para uma parcela muito pequena da sociedade. A educação como direito de defender o pressuposto de que igualdade de oportunidade entre as pessoas é fundamental para a construção de uma sociedade justa e democrática e que ela por ser um dever do Estado, pode ser partilhada por todos. A escola é pública e a possibilidade de não apenas oferecer para todos igualdade, oportunidade de ingresso, independentemente de suas origens, diferenças e diversidades, mas garantir que todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão e aprendente, igualmente assegurados. A hipótese de que todos os que estão presentes nas unidades de educação podem aprender é fundamental para que elas possam cumprir com a promessa de igualdade. Porém, para além da igualdade de oportunidades, é preciso que os sistemas educacionais com justiça trabalhe também o um conceito de equidade. Ou seja, a equidade é diferente da igualdade. A, a igualdade ela propõe... É que, que existe possibilidade para todos. A equidade é diferente. É você observar a necessidade de cada um. É, olhando para cada, para cada um, o que ele necessita para que todos tenham a mesma oportunidade. Nessa página também tem um indicador, né? Que é a avaliação feita, que é a avaliação feita é, anualmente nas escolas para saber né é, se está sendo cumprido é, a, as metas para aquela escola aí tem uma pergunta as educadoras e educadores têm consciência da importância de ser referência de equidade justiça e respeito quando interage com os bebês e crianças e com outro adulto, aí aqui mostra uma, uma imagem, que inclusive essa imagem é, caiu como questão para você fazer uma dissertação é, sobre essa imagem, né, sobre a diferença de é, igualdade e equidade, né que são três meninos em cima de cada um, em cima de uma caixa, aí tem o um menino grande, que ele consegue ver o jogo, tem um menino médio, que com uma caixa só ele também consegue ver o jogo, e tem um menino pequeno, que com uma caixa só ele não consegue ver o jogo, mesmo tendo uma caixa, então, é o conceito de igualdade, deu uma caixa para cada um, né? Porém, se a gente for ver o conceito de equidade, já não, aqui não, não cabe a equidade, na outra imagem, aí já vem o conceito de equidade, que o menino sem caixa nenhuma, ele consegue ver o outro lado, o jogo. O menino é, na estatura média com uma caixa, ele consegue ver o outro lado. E para que o menino pequeno, ele consiga ver o outro lado do jogo, ele necessita de duas caixas. Então deram as duas caixas, ou seja, a caixa do menino grande que consegue ver sem caixa o outro lado, o jogo para o menino pequeno. Então, isso é equidade, entendeu? Olho a necessidade do menino pequeno para que todos se tornem iguais. É, propôs a, a segunda caixa para o menino pequeno. Aí aqui a leitura vai explicar muito bem essa ilustração. Na ilustração vemos duas cenas, a primeira mostra três meninos atrás de uma cerca de madeira tentando assistir a um jogo. Os meninos têm tamanhos diferentes, todos eles sobem um caixote de madeira para olhar sobre a cerca. Como possui caixas de tamanhos iguais, a primeira vista poderia significar que todos foram tratados com igualdade. No entanto, independentemente de subir ou não na caixa, o menino maior consegue ver muito bem o jogo pois a cerca nunca foi um empecilho para ele. O menino médio, ao subir na caixa, passa a ver o jogo também, e o menino pequeno, mesmo em um, subindo em uma das caixas, não consegue olhar para cima da cerca. Na segunda cena, o menino maior não tem caixa, pois não necessita dela para assistir o jogo. O menino de tamanho médio permanece em pé sobre uma caixa, que é suficiente para que ele veja o jogo. Já o menino menor sobe em duas caixas para finalmente ver sobre a cerca. Assim todos passam a conseguir enxergar. Agora não se tem apenas a igualdade, mas a equidade. Isto é, a justiça sendo exercida de modo a garantir o direito de todos assistirem ao jogo. Ainda que um sem a caixa e outros dois com duas caixas. O enfoque da equidade procura centrar a atenção nas populações mais vulneráveis. É uma estratégia para atingir a igualdade a partir do conhecimento da diversidade. O enfoque da equidade procura reduzir as brechas que impedem direitos fundamentais para conseguir um desenvolvimento integral. Milhões de pessoas têm seus direitos negados por questões socioeconômicas, físicas, intelectuais, de gênero, étnico-raciais, de idade, religiosa ou por terem nascido em um território específico. Considerando a educação... Como um bem comum e dever do Estado, deve ser direito, assegurado e compartilhado por todos. Devemos nos atentar a uma prática pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na diversidade, respeitando os direitos de aprendizagem na individualidade. Um sistema de educação e formação equitativo quando seus resultados são independentemente das condições socioeconômicas e de outros fatores que levam às desvantagens educativas e quando a sua frequência responde à necessidade individuais de aprendizagem. Dentro desse contexto, o conceito de equidade voltado para as políticas públicas de educação tem sido de fundamental importância no sistema de avaliação, comparativa, intencionalmente, de países participantes da organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico, é a OCDE. Cada um pa país participante tem a coordenação nacional. No Brasil, a responsabilidade desse sistema está a cargo do Instituto de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a cicla INEP uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, o MEC. No Brasil, em relação à equidade na educação infantil, também temos alguns sucessos e insucessos. Dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Penais de 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, divulgados em 18 de maio de 2018, revela que 33,9% de crianças de 0 a 3 anos dos 20% das famílias de renda mais baixa do país estão fora da escola, por falta de vagas nas creches. Por outro lado, entre 20% das famílias de renda mais elevadas, somente 6,9% encontravam-se na mesma situação. Todavia, há de se considerar outras variáveis como a preferência de muitos países em deixar crianças muito pequenas com familiares, em vez de matriculá-las em creche. Contudo, porque na verdade a educação infantil não é obrigatória às famílias, entendeu? É um dever do Estado ofertá-las. E se não tiver vaga, a família vai se cadastrar e vai ficar na espera, porque obrigatório mesmo é a partir dos quatro anos, que aí é um dever é, é um dever da família, né? E obrigação do Estado fornecer. Todavia, há de se considerar outras variáveis, como a preferência de muitos países em deixar crianças muito pequenas com as famílias, em vez de matriculá-las em creche. Contudo, 91,7% de crianças na faixa etária de 4 a 5 anos, que é da pré-escola aqui no Brasil, segundo a PNAD de 2017, estavam matriculadas na pré-escola, com muito embora haja variações regionais. A região centro-oeste e norte apresenta índice de 86,9% e 85% de crianças matriculadas na pré-escola, nas mesmas faixas etárias. Segundo Rosenberg, é uma autora. 2014, a creche é uma das etapas com menor oferta e maior desigualdade na educação brasileira. A injustiça e a desigualdade não podem iniciar a primeira infância. Ao contrário, é nesse, é nesse momento da vida das crianças que precisa ser feito os maiores investimentos. É porque aqui no Brasil a sociedade também tem aquele pensamento. Tanto o Estado como a sociedade também tem aquele pensamento que a creche é um, é um depósito de criança, é um lugar assistencialista, né? Só que o cuidar e o educar são ações indissociáveis. A justiça e a desigualdade não podem iniciar na primeira infância. Ao contrário, é necessário nesse momento da vida das crianças, precisam ser feitos os maiores investimentos. Segundo o Plano Nacional de Educação, PNE Brasil 2014, o Brasil precisa garantir que até 2024, 50% de crianças da faixa etária de 0 a 3 anos estejam na escola e mesmo quando alcançarmos essa meta, ainda exibiremos desigualdade imersas em relações a outros países. Já na faixa etária de 6 a 10 anos, que aí a faixa etária já é do fundamental, né, quando a criança está indo para o fundamental, saindo da pré-escola e indo para o fundamental. Em termos de Brasil, estamos perto da universalização, em torno de 95% ao pensarmos na realidade paulistana. Em 2018, exibimos a universalização no atendimento das crianças de 6 a 10 anos e atendemos 53% da demanda manifesta por matrícula de bebês e crianças de 0 a 3 anos. Agora nós vamos falar do supercapítulo, fazer a leitura do supercapítulo 1.2.2, que fala sobre a educação inclusiva. A inclusão é um conceito muito utilizado no campo educacional. Acredita-se que a escola, ao ser inclusiva, pode desempenhar um importante papel na luta contra a exclusão social e racial. Uma sociedade desigual produz exclusões. Nesse sentido, a unidade de educação, como instituição social, apesar de seus limites, possui certa autonomia e pode contribuir para a redução e as discriminações dos preconceitos relacionados às diferenças biopsicossociais, culturais, etárias, econômicas, étnico-raciais, de gênero, linguísticas, religiosas, entre outros. É, com o passar dos anos, é, o significado de educação inclusiva não quer dizer que é a inclusão de pessoas com deficiência na escola, isso é a inclusão para todos, inclui todos os diferentes seja de questões econômicas, seja de questões étnico-raciais, seja os indígenas, as pessoas que vêm de outros países, os imigrantes que vêm de outros países para o nosso país, todos têm que ser acolhidos de maneira iguais. Então, isso é educação inclusiva, incluir a todos. Nas unidades, as desigualdades, as diferenças e a adversidades estão presentes, mas muitas vezes são invisibilizadas modos como elas se manifestam são complexos devido à especificidade dessa etapa educacional. A idade das crianças, os territórios onde as escolas estão inseridas, a pluralidade das famílias, a ausência de formação específica das professoras e demais profissionais nessas temáticas, as práticas educativas homogenizadoras e os projetos políticos pedagógicos, que muitas vezes desconhecem a profunda relação entre a aprendizagem e as condições de vidas concretas dos bebês e das crianças. As unidades comprometidas com a educação no sentido da igualdade e da equidade vivem o desafio de enfrentar essas situações procurando modos de abordar e construir respostas. Durante muitos anos, a abordagem mais usual aos termos relativos às diferenças e à diversidade foi a de não reconhecer os processos de exclusão social. Assim, as pessoas que viviam essas situações acreditavam que isso deveria ser um problema pessoal. O modo mais violento de fazer a invisibilização das desigualdades, diversidades e diferenças é pela segregação, isto é, retirar do espaço público aqueles que apresentam características diferenciadas e que não são desejados pelos grupos majoritários. A deficiência físicas, intelectuais, mentais, sensoriais foram tratadas muitas vezes como segregação na educação. O primeiro passo, mas não suficiente para superar a exclusão educacional, é reconhecer que existem grupos e populações que foram e ainda são desconsiderados como sujeitos de direitos. As desigualdades não podem ser consideradas como algo natural, é preciso lutar contra elas, pois são injustas com as crianças. Porém, frente às diversidades e diferenças, é necessário reconhecê-las, compreendê-las e incorporá-las. Essa é uma ação complexa, pois envolve reflexão profunda dos educadores sobre si mesmo, sobre os seus modos de pensar, os limites emocionais e morais e os seus próprios preconceitos. A unidade de educação pode propiciar em momento de formação e de escrita do PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico da Unidade. Alguns estudos temáticos sobre a população excluídas e reafirmar o compromisso das instituições e dos servidores públicos com a construção de uma escola de qualidade que se quer para todos. Nesse sentido, a escola inclusiva implica na reconstrução de conceitos e práticas e no reconhecimento da diferença como uma riqueza humana que poderá nos levar a novos rumos educacionais e pedagógicos como propostas mais situadas nas necessidades de todo. A existência de múltiplas infâncias e das várias formas de ser criança considera um trabalho em que todos possam ter experiências e aprendizagens de acordo com suas potencialidades, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidade e na equidade. Possibilitam-se, assim, novas formas de impulsionar por meio da aprendizagem, o desenvolvimento de todos os bebês e crianças, presente no espaço da educação infantil, sem distinção, o que é um dos pilares do currículo da cidade. O conceito de inclusão, apesar de estar profundamente vinculado à deficiência das crianças, ampliou-se no debate nas políticas educacionais. Olha aqui o que eu falei. A concepção de diversidade e singularidade das pessoas mostra que cada bebê e cada criança deve ser visto como uma pessoa diferente das demais, como interesses e necessidades próprias e que precisa de uma intervenção pedagógica construída a partir das suas características e de seu grupo de colegas. Se uma unidade consegue incorporar em suas práticas o respeito ao a alteridade humana certamente consegue atender as necessidades de todos os bebês e todas as crianças, bebês e crianças faz parte das creches. E crianças pequenas da pré-escola, que são que vai de 4 a 5 anos. A creche é de 0 a 3 anos. E dentro da creche, lembrando, tem uma subdivisão de 0 a 1 ano e 6 meses. Essa sub, é, subdivisão de faixa etária tá lá na BNCC. De 0 a 6 meses são bebês, né? Que é dividido entre é, Bessário 1 e Bessário 2. E de 1 um ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses são crianças que vai estar no grupo, que é o maternal, mini grupo 1 e depois são as crianças é, bem pequenas são crianças de 4 anos, que já está no mini grupo 2 que vai passar um ano na creche e em seguida vai ser ir para a pré escola nessa página aqui tem uma questão de pergunta dos indicadores que é a avaliação é institucional, que ocorre uma vez por ano a unidade educacional organiza momentos formativos ou de orientação com relação ao colhimento e ação educativa com bebês e crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação por parte de toda a equipe, escolar, família e comunidade, efetiva integração com todos os demais bebês e crianças, aqui é uma pergunta que se faz, então, dentro dessa pergunta, a unidade educacional vai fazer uma avaliação é, com os educadores e depois eles vão levar essas questões para a plenária que é feito é, com os pais, que são chamados para uma reunião para responder esses indicadores, então eles quando vão responder esses indicadores eles vão levantar plaquinhas que são plaquinhas verdes se está acontecendo isso dentro da unidade são plaquinhas amarelas se está mais ou menos acontecendo ou está começando a acontecer, está assim caminhando e vermelha é que não acontece de jeito nenhum, entendeu, então para depois tudo isso ser levado para uma reunião e para ver é, quais são os planos de ações que serão feitos, entendeu? Para que possa é, colocar em prática esses indicadores que não estão acontecendo dentro da escola. Continuando, subcapítulo 1.2.3, que faz parte do primeiro capítulo, né? A escola como espaço de esfera pública, né? É a educação integral. A educação integral, como princípio, compreende o compromisso com as práticas integradas de formação e desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral, simbólica, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA Brasil 1990. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação. DC, que é a sigla Brasil 2010, e a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, Brasil 2017. A BNCC é um documento formativo que orienta como se deve é, fazer o planejamento, é um documento é, orientador para todas as escolas do Brasil inteiro, entendeu? Então, a partir da BNCC, todas as escolas vão montar o seu currículo de planejamento, é, como será aplicado, né? A BNCC diz como se deve aplicar e o currículo como será aplicado, como será feito, organizado, né? Essas aprendizagens. Nessa perspectiva, a educação integral considera os bebês e as crianças na centralidade do processo educativo, problematizando o currículo e contemplando a ampliação e a qualificação dos tempos, espaços, interações, intencionalidades docente e materialidade. O termo materialidade procura expandir o significado de materiais, que pode ser compreendido por alguns como aqueles, que uso, é, aqueles de uso escolar. No campo das materialidades pode ter um balão e também um filme, galhos, ou areia, um varal de poesia, fitas e tambores, elementos naturais, culturais, tecnológicos, todos são materialidades. As unidades de educação, e não somente ela, mas também espaços do entorno da escola, a comunidade e a cidade, isto é, os territórios educativos, é compreendido como espaço primoroso de apoio e efetivação da formação integral. Pensar na educação integral é estar comprometido com algumas variáveis. Nessa página tem uma meta né, da OBS. A meta 16.7. Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa integralidade e interesa dos sujeitos, compreender os sujeitos como seres humanos, seres integrais desde o nascimento significa romper com concepções que não valorizam a complexidade desses sujeitos, que constituem em suas relações sociais diferentes dimensões corpóreas e de linguagens ou seja, que se expressam em múltiplas linguagens, a interesa que bebê e criança possui é tensionada nas experiências de vida que fazem as separações do corpo e da mente, do brincar e do aprender. É necessário assegurar uma educação que valorize a multidimensionalidade humana e contribua para manter a integralidade do sujeito, valorizando sentimentos, pensamentos, palavras, ações em suas relações e conexões entre sujeitos e o meio. Articulação de diferentes saberes, linguagem e conhecimento. A articulação dos saberes é outra característica de uma educação integral. Ao aderir a um projeto de educação integral, é preciso comprometer-se com a formação humana completa. Nesse projeto de formação estarão envolvidas as vivências das diferentes práticas sociais, como conversas, brincar, cantar, desenhar, investigar, pesquisar e outros que configuram o que é ser humano. Também estarão presentes todas as linguagens culturais possíveis e serão acolhidas as múltiplas linguagens expressivas dos bebês e crianças. O conhecimentos técnicos, científicos e sociais serão ofertados no sentido de aprimorar e construir modos de pensar que não são cotidianos, mas que produzem efeito nas formas de interpretar e agir o mundo. Práticas pedagógicas integradoras. As características das práticas Educativas no sentido da integralidade é manter a coerência entre o dito e o feito, a teoria e a prática. Nesse sentido, uma prática pedagógica entregaradora parte da escuta, da observação, da conversa, numa atitude de respeito, dignidade e acolhimento. Na educação infantil, de CNI que é as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil Brasil 2010 temos as práticas pedagógicas permeadas pelo cuidar e o educar. Esse cuidar e educar edu 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 são ações indissociáveis na creche. Não tem como separar a educação do cuidado, né? E nos momentos de cuidado a gente a criança também ela aprende, né? uma perspectiva de uma educação ética, estética e política. Currículo integrador. Pensar um currículo que integre os bebês e as crianças numa educa... unidade de educação comprometida pela integridade exige estudo e compreensão da vida das crianças, das suas condições de existência, dos territórios que habitam e dos desafios para oferecer uma infância plena na escola. As práticas educativas... Precisa ser integradas desse modo, os princípios das pedagogias participativas e o trabalho pedagógico com projetos propicia um currículo vivo que se estabelece a partir das linhas definidas por concepção da infância, aprendizagem e conhecimento e se consolida no dia a dia educacional nas relações de afeto e aprendizagem. Essa pedagogia, esses princípios da pedagogia participativa ou em participação. É, quem fala muito é, dessa, a autora que fala muito dessa pedagogia em participação, que muito se vê agora no estado de São Paulo, é a Formosinha e o marido dela. Para concretizar esses apontamentos, a defesa é que aprendizagens acontecem por meio da participação conjunta dos bebês e das crianças, alicerçada na diversificação metodológica do acesso ao conhecimento, no qual a escola e o estudo da pedagogia orientadora influem e revelam o modo como a infância é vista pelo adulto, atuando no planejamento, na proposta e na avaliação do processo educativo. A escolha pedagógica pela pedagogia participativa, exige, portanto, a desconstrução do modo tradicional e transmissivo de fazer pedagogia. Esses aspectos são fundamentais para a proposição e concepção de projetos como metodologia de investigação da realidade e de aprendizagem, segundo o Currículo Integrador da Infância Paulistã, em São Paulo, 2015. Ao considerar bebês e crianças em sua interesa humana, o currículo integrador da infância paulistana propõe a integração dos espaços coletivos na educação infantil e no ensino fundamental com a vida que pulsa para além dos muros das unidades educacionais e com um conhecimento humano que deve ser compartilhado e usufruído por toda a sociedade, incluindo Bebês e Crianças, São Paulo, 2015, página 13. Oferta Educativa em Tempo Integral A educação em tempo integral nas escolas municipais de educação infantil de São Paulo tem como permissa que o tempo a mais na escola só tem significado se propiciar experiências significativas, contribuindo para as aprendizagens das crianças. A educação infantil no Brasil tem uma longa história de atendimento em turno integral para bebês e crianças. Essa experiência começa a ser cada vez mais estudada para que a qualidade do atendimento assegure aos bebês e crianças bem-estar e enriquecimento de experiências da vida. Na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, RME, SP, AZMEI, que fazem parte do Programa de São Paulo integral tem como condição de adesão o atendimento à demanda cumprida. Essa condição tem a possibilidade de ampliação de experiências pedagógicas inspiradas nos territórios do saber, por meio de estudos e práticas que vi visibilizem a concepção das infâncias, utilizando a pedagogia de projetos como concretização do processo investigativo da realidade. O Território do Saber articulam se e ganha vida nas experiências pedagógicas elencadas na Instrução Normativa SME número 13, de 11 de 2009 de 2018, que reorganiza o programa São Paulo Integral, nas unidades educacionais da RME. Além disso, apresentam muitas possibilidades e abordagens assegurando as questões de acessibilidade arquitetônica, comunicação, cacional, metodologia, instrumental e atitudinal. Nessa página aqui tem outras metas, né, da ODS, que é o Objetivo, de Desenvolvimento e Sustentável, que são 17 objetivos. Meta 9.1: desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano. Ação 4C, construir e melhorar instalações físicas para educação apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e o gênero, e que proporcione ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusive eficazes. Ação 9C, aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e à internet nos países menos desenvolvidos. Nessa página tem uma imagem das crianças brincando, é, não sei, da DRE Penha. Tem uma esteira, tem um guarda-sol, tem crianças deitadas, Aí tem uma criança deitada com a boneca, tem um menino segurando um cinho de pelúcia, tem uma menina sentada segurando um cinho de pelúcia. A imagem bem bacana, diz muita coisa. No próximo áudio continuaremos a leitura do subcapítulo, que ainda faz parte do capítulo 1.